0: 欢迎收听《名汇之窗》名汇专题报道。今天我们探讨的主题是一份关于火灾器官内幕的实名证词。2006年，发生在中国的火灾器官罪恶首次被曝光，震惊了整个国际社会。而这一罪恶被称为这个星球上从未有过的罪恶。在接下来的十几年时间里，累计共有两千多个证据。包括电话录音、亲历者证词等等，证明持续发生在中国的火灾器官是一场由中共政府、军警、医院所操控、系统性的罪恶产业。2020年，一份由中共官员的家属实名举报的证词，呈现了中共政府对仿龙工学员实施活体器官摘取的前后过程、现场手术反应以及组织背景，举报者真名实姓。举报过程详实，这份证词犹如一颗重磅炸弹，引起了广泛震动。这份证词由上海人陆树恒先生所提供。陆树恒1950年出生在上海，后来持有美国绿卡，在美国经营装修生意。陆树恒2002年从美国回上海探亲期间，他嫂子的姐姐周青及其丈夫毛淑平。托付陆树恒帮忙联系美国的器官移植业务。毛淑平当时对陆树恒说：“联系到一台手术，比做装修远远赚钱。”陆树恒当时并不理解是什么事情。毛淑平回答道：“就是指器官，肾脏啊、肝脏啊、眼角膜什么的。”陆树恒嫂子的姐姐周青是医生，先后担任上海市浦东医院妇产科主任。上海宛平医院院长陆树恒嫂子的姐夫毛书平，则是原上海劳改局副局长、司法局副局长，与时任上海市政法委书记吴志明关系密切。而吴志明是前中共党魁江泽民的侄子。陆树恒在证词中提到，手术时因为没有经过麻醉。被活体摘取器官的人会因为强烈的疼痛而大声的惨叫，而不麻醉的原因则是因为器官需要的地方不能麻醉，而且越新鲜的器官越不能麻醉。而中共系统性执行的这种活摘器官，完全不同于移植界的脑死亡供体器官摘取的概念。证词明确的说道：“被捆绑的仿生工学员进入手术室时。”都喊着“法轮大法好”，这表示第一，他们是法轮功学员，而不是死刑犯；第二，他们都是神智健全、刑事行为能力正常的人，而非脑死亡的工体。另外，施行完活摘手术后，参与人员会立即毁尸灭迹，抹掉现场的犯罪痕迹。陆树恒嫂子的姐姐周青是经验丰富的外科医生。做过大量的临床外科手术，但在参与几次火灾法龙功学员器官之后，因为总做噩梦而不敢做了。由此可见，火灾现场的惨烈。而关于火灾器官这项恶行产业化、条链式的运作，周清2002年做火灾器官时，并不是在他公职的上海市浦东医院，而是去了武警上海总队医院。可武警上海总队医院从来没有出现在中共公布的获准开展人体器官移植的名单中，但武警上海总队医院2004年还被中共评选为首批全国百姓放心示范医院，这指向了中共军警系统的医院，无论这些医院有没有器官移植资格，都很可能系统地参与了火灾罪行。火灾器官在中共内部也是一个不能说的秘密。那么毛淑平是怎么参与进去的呢？原来在江泽民掌权时期，大搞逆淘汰，就是所谓的迫害才上位，迫害不积极者就会被取消晋升资格。而毛淑平在江泽民最为重视的迫害法轮功的运动中积极表现自己，因此获取了上海司法系统的高官职位。接着，他获得江泽民侄子吴志明的信任。进而了解到许多机密内情，最终堕落为江泽民活摘仿生工学员器官罪恶团伙的重要成员。毛树平不择手段赚黑心钱，直接安排妻子周青去武警医院操刀活摘仿生工学员器官，还唆使亲戚陆树恒在美国拉客户去上海做器官移植，而因为希望陆树恒在美国拉客户去上海做器官移植。毛淑平等人告诉了陆树恒一些不为人知的火灾器官的内情，但在2006年中共火灾法轮工学员器官曝光之后，周青和毛淑平夫妇意识到出了问题，便威胁陆树恒不能说出去。2010年，周青的女婿威胁陆树恒，如果把周青参与火灾的事讲出去，他们就会在陆树恒要托运到美国的行李里面放毒品。让美国海关查出毒品来，将他遣返。2013年，陆树恒的嫂子叫他千万不要在外面说活摘器官的事。在中国人的传统观念中，人命关天。虽然陆树恒因为遭受威胁也十分害怕，但他说：“我实在是憋不住了。我知道共产党活摘的事情，我一定要把这个事情讲出来。”陆树恒的道德勇气提醒着人们。不要漠视暴政的罪恶，也不要无视良知的呼唤。很多善良无辜的反攻学员至今仍身陷囹圄，正面对酷刑或被火灾器官、失去生命的危险。这场残酷的迫害必须停止。多年来，由于活体摘取器官的事实过于惨烈，有时人们甚至不愿意提起，只因为这样的事情太不可思议。超乎有道德底线的人们的想象，更深层、更隐蔽的活摘器官真相，仍被中共牢牢地控制在不为外人知的秘密场所。然而，已经披露出的事实，已经足以引发所有人的深思。活摘罪恶从2006年被曝光至今，越来越多的国家都公开反对中共所犯下的反人类罪恶，而众多身在大陆的法轮功学员。仍然面临着被火灾器官的危险。历史走到了今天，对于善与恶的选择，好与坏的分辨，多数时候只在一念之间。然而，这个选择却决定着每一个人是否能够走向未来。听众朋友，这里是明慧之窗，明慧专题报道。今天我们探讨的主题是。一份关于火灾器官内幕沉甸甸的实名证词。本专题由李云天撰稿，王真言审定，何文播报。感谢您的收听，我们下期再见。